0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст! У нас тут французский на минуточку. Сегодня 150-й выпуск подкаста, и по традиции мы проведем небольшой экзамен. Но сегодня у нас не просто экзамен, а интервью с носителем языка. Ваша задача будет послушать это интервью, постараться услышать знакомые слова, фразы. Все понимать не нужно. Самое главное это понять общий смысл диалога и, так сказать, погрузиться в живую французскую речь. А после интервью мы с вами вместе разберем, о чем же шла речь. И давайте послушаем. Bonjour. Salut. Tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît Comment tu te okay. D'où tu viens
1: Donc, je m'appelle David rassiko Je suis québécois. Je viens du Canada, de la ville de Sherbrooke. Mais présentement, j'habite à Kaliningrad, en Russie. Très bien.
0: Et qu'est-ce que tu fais dans la vie Plusieurs choses, mais en général, on répond à cette question avec notre profession. Donc, euh, je suis mathématicien d'éducation, donc euh, je suis mathématicien, mais j'enseigne présentement les mathématiques à l'université et dans ce qu'on appelle des collèges au Canada. Très bien, merci. Et quelle langue tu parles?
1: Donc, ma langue maternelle est le français euh, ou le québécois, et je parle aussi très bien anglais. Je parle aussi espagnol et russe, mais pas de manière courante. Mmh. Euh, j'apprends aussi l'allemand j'ai commencé à apprendre l'italien tout récemment. Mmh.
0: C'est beaucoup de langues.
1: C'est beaucoup de langues.
0: Et comment tu apprends toutes ces langues? Est-ce que tu as une technique particulière? La technique particulière, c'est de garder l'intérêt d'apprendre. C'est la, la
1: première technique. Et en fait, regardez, c'est, c'est un peu la raison pour laquelle j'étudie autant de langues. C'est que je, des fois, je perds l'intérêt pour une langue, mais je me dis, ah, je vais tout simplement... Ah, ben là, ça me tente d'apprendre l'espagnol. Donc, euh, je change, mais c'est rare que je passe juste une journée à apprendre une langue. souvent c'est donc Présentement, j'apprends surtout le russe et l'italien. Présentement, c'est ça. Mais le mois dernier, donc, j'ai changé de, de l'allemand à l'italien. Euh, mm-hmm. Les méthodes que j'utilise, euh, c'est être le plus en contact avec la langue possible. Mm-hmm. Avec l'anglais par exemple, ça, ça marche très très bien parce que je fais à peu près tout en anglais. Donc je suis en contact avec l'anglais euh, à peu près toujours. Pour le russe, c'est pas trop mal non plus parce qu'avec ma copine, on parle russe. Donc mm-hmm. euh, je,
0: je pratique euh, à tous les jours aussi. Mais sinon, pour les langues que, que je, euh, j'apprends, surtout si je commence, donc ma méthode préférée, c'est Pimsleur. Mmh, mmh, je okay. hum, euh,
1: Je sais pas si euh, tu connais et si t'en as déjà parlé euh, de cette méthode-là.
0: Oui, je connais, mais je n'en ai pas encore parlé.
1: OK. Donc Pimsleur, grosso modo, ce sont des cours audio. Ça utilise le Spaced Repetition. Je ne suis pas certain euh, comment ça s'appelle en français. Mm-hmm. Euh, mais grosso modo donc euh, un locuteur natif te dit et, donc te donne un certain vocabulaire te met dans une situation donc par exemple tu es dans un restaurant euh, tu veux commander telle ou telle chose te donne un premier dialogue te mm-hmm. dit comment dire les choses dans la langue que tu apprends et puis petit à petit il te rajoute des mots que tu peux te dire et il t'invite à construire toi-même les phrases et il te rappelle Ce, que, ce qu'il t'a déjà enseigné euh, plus tôt. Donc au début, il te le rappelle euh, rapidement, après ça, ça va être euh, après peut-être 5 minutes, après 15 minutes, à la prochaine leçon, et va deux leçons plus tard. Chacune des leçons sont 20 à 30 minutes. L'accent est vraiment pour parler le plus rapidement. Donc euh, c'est, c'est vraiment, tu, tu entends comment dire les choses et c'est important de dire à voix haute, à les phrases et de se souvenir, et non pas de répéter ce que la personne dit, mais de se souvenir, comment dire les choses. Ça, C'est une méthode que j'utilise quand je commence à apprendre les langues, et c'est celle que je préfère. Ce que je trouve qui est très efficace aussi, mais qui, qui est peut-être moins intéressant, c'est Flashcards. J'utilise Anki, qui est une application euh, sur, sur le téléphone, et c'est vraiment juste pour apprendre le plus de vocabulaire possible. Quand ça va bien, dans mon apprentissage, j'apprends 10 à 20 nouveaux mots, ou des fois c'est des phrases qui incorporent un ou deux nouveaux mots. Donc 10 ou 20 par jour, c'est quand, quand ça va bien. Mm-hmm. Et puis donc tu, tu répètes aussi, ou tu révises les cartes que, que tu avais faites les journées précédentes, puis ça utilise aussi le space repetition.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: Donc ce sont
0: deux méthodes principale pour toi, oui, pour apprendre les langues?
1: Ce sont les deux méthodes principales actives que j'appelle. Donc, en fait, euh, moi, j'essaie, en fait, j'apprends surtout les langues de manière passive. C'est-à-dire que c'est tout simplement, je me mets dans un environnement où euh, j'entends les langues, je parle, mais j'apprends pas consciemment ou j'apprends pas activement les langues. Mais quand j'ai le temps, l'énergie, les méthodes actives que j'utilise, c'est surtout pour... euh, commencer à apprendre les langues, c'est les deux que je m'en souviens, Hinsler et Anky.
0: D'accord, très bien. Ok, mais le français, c'est ta langue maternelle, tu ne l'as pas appris. Peut-être tu as quelques astuces pour nos auditeurs, comment apprendre le français parce qu'ils apprennent le français.
1: Pour apprendre le français spécifiquement, je ne sais pas. Oui, j'ai appris le français en ce sens que je l'ai acquis, mais de manière naturelle. Je n'ai pas parlé de ça non plus, mais il existe cette méthode naturelle, je pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent, qu'il euh, que j'aime bien, mais euh, je l'ai essayé pour apprendre le latin et le grec ancien, et mmh. après euh, peut-être un mois, j'ai, les deux j'ai arrêté. Donc euh, je pense que c'est très... C'est très euh, ça, ça fonctionne bien. Mmh. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné, surtout parce que j'ai perdu l'intérêt. Euh, maintenant, pour le français, pour apprendre, le français c'est une bonne question. Je ne sais pas pour le français spécifiquement, mais c'est à peu près comme toutes les autres langues, je crois. Là, le, la clé, okay. la première clé, c'est de continuer. Donc, il faut se mettre dans un environnement que, qu'on ne perd pas le désir d'apprendre. Parce que si on arrête d'apprendre, ben, évidemment, c'est terminé. Donc, le hmm. plus important, c'est de, ce, de se mettre dans un environnement qui, qui garde le désir d'apprendre la langue. Hmm. Ouais, donc, c'est le plus important. Euh, après ça, peut-être euh, en deuxième position, c'est d'avoir le plus d'exposition possible à la langue.
0: Garder la motivation.
1: Oui, c'est le plus important.
0: D'accord. Merci, bien Bon, merci, bien pour cette interview.
1: Ça me fait plaisir. Merci.
0: Au revoir. Au revoir. Итак, надеюсь, что хоть немного, но было что-то понятно. Здесь была еще сложность в том, что мой собеседник, он из Канады. И произношение у него канадское, точнее, квебекское. Такое произношение отличается от французского произношения. Но тем интереснее послушать разные акценты, разное французское произношение. И о чем же мы говорили? Ну, сначала классическое приветствие. Bonjour, salut, здравствуй, привет. Затем я попросила моего собеседника представиться. Как его зовут? Comment Как тебя зовут? D'où tu viens? Откуда ты? Откуда ты родом? И наш гость представился, сказал, что его зовут Давид рассико де что он из Квебека, из города под названием Шербрук в Канаде. Но в настоящий момент, в настоящий момент он живет в Калининграде, в России. И затем задала ему вопрос, чем ты занимаешься? Que Дословно вопрос переводится, что ты делаешь в жизни. И Давид ответил многие вещи, но в основном, когда... Нам задают такой вопрос, мы отвечаем, какая у нас профессия. И Давид сказал, что он математик, что он преподает математику в университете и в колледже в Канаде. Затем я спросила, на каких языках он говорит. И Давид сказал, что его родной язык, мой родной язык, это французский или точнее квебекский. И также он очень хорошо говорит по-английски, также говорит на испанском и русском, но не совсем бегло. Также учит немецкий и недавно начал изучать итальянский. И затем я задала вопрос, как ты учишь все эти языки? Есть ли у тебя какая-то специальная техника? На что Давид ответил, что особая техника это сохранять интерес к изучению. То есть причина, почему он учит столько языков, это именно интерес к этим языкам. И метод, который он использует, это быть как можно больше в контакте с изучаемым языком. С английским тут все просто, потому что он практически все делает на английском. С русским тоже все довольно просто, потому что он общается со своей девушкой на русском. То есть он практикует вот эти языки каждый день. Но когда он начинает изучать языки, есть метод, который ему нравится это метод Пимслер: Пимслер в общих чертах mode, в общих чертах это аудиокурс, основанный на интервальном повторении. То есть диктор носитель языка, помещает нас в определенную ситуацию. Например, мы находимся в ресторане, можем что-то заказать, и диктор нам дает первый. Диалог, как нам что-то сказать, первые фразы на изучаемом языке. И затем понемногу, petit то добавляет новые слова, которые мы можем использовать. И мы уже можем сами конструировать новые фразы. Затем, через какое-то время, нам напоминают новые слова. И сначала это напоминание происходит довольно быстро, затем через 5 минут, потом где-то через 15 минут, так до следующего урока. А каждый урок длится примерно 20-30 минут. То есть основная задача, чтобы мы как можно быстрее заговорили поэтому мы слушаем, как сказать те или иные вещи на языке, и важно именно повторять вслух от вслух. Важно повторять вслух фразы и запоминать их, в них запоминать, а не просто повторять. Этот метод давид использует, когда он только начинает учить язык, а второй метод тоже довольно эффективный, efficace, эффективный, но может быть менее интересный это флеш-карты. Давид использует предложение анки, приложение для телефона, это предложение для изучения новых слов. И когда все хорошо, Давид говорит, что он может выучить 10-20 новых слов в день или новых фраз. Этот метод также основан на интервальном повторении. То есть мы постепенно повторяем слова на карточках, которые мы уже изучили. И вот это два основных активных метода, которые использует Давид, чтобы изучать новые языки Пимслер и Анки. Потому что. Вообще он старается изучать языки неосознанно, а помещать себя именно в среду, среда, обстановка, где он может слышать язык. А вот такие более активные методы, основные для Давида, это Пимслер и Анки. И затем я сказала, что французский для Давида это родной язык, он его не учил. И есть ли у него какие-то советы, как именно выучить французский? Потому что мы здесь изучаем французский то, что нам наиболее интересно. И Давид также сказал, что да, он его не учил, он именно приобрел его таким естественным путем de manière naturelle, естественным путем, и сказал, что. Старался таким естественным путем выучить латинский и древнегреческий, но через месяц бросил, потому что потерял к этому интерес. Но вообще самое главное для изучения не только французского языка, но и всех других языков, это находиться в среде, где мы не теряем желание изучать, то есть где у нас будет сохраняться Мотивация – это самое важное. Сохранять мотивацию, сохранять это желание дальше изучать язык. И вторая вещь – как можно больше контактировать с языком. Вот это две такие основные вещи, как выучить любой язык. И я очень надеюсь, что эти советы вам также пригодятся, что это интервью будет для вас полезным и Вы вынесите для себя что-то новое, что-то, что пригодится именно вам для изучения языков и для изучения французского в частности. В описании к этому эпизоду я напишу методы, о которых мы с Давидом говорили и основные слова, которые мы употребляли в интервью. И я бы, наверное, посоветовала еще через какое-то время прослушать снова это интервью. Послушать, может быть, сначала интервью, которое было записано в 50 выпуске подкаста, где мы говорили с Филиппом о изучении языков. Филипп – это тоже носитель языка, но он из Франции. И, то есть, можно послушать вот эти два интервью и послушать не только советы по изучению языка, но и вот это разное произношение. Вот, если будете сравнивать эти два интервью, то услышите как по-разному говорят Филипп и Давид. И на этом я с вами сегодня прощаюсь. До следующего эпизода. Всем пока! Salut!